0: O tema é extremamente atual até hoje, né? Se Você pode trocar o, o, o personagem, né? Se você, você falar... Ei, Paulo Guedes, vê <risos> se te emenda... É esse
1: episódio aqui que vai dar problema, Vê
0: se em maneira nego, se não em Chicago aguenta... <risos> não esse vídeo...
2: Você acaba de receber o kit de releituras musicais Conheça as versões improváveis e curiosidades do mundo da música Ouça com cuidado
3: Voltamos Voltamos com mais um kit de releituras musicais o seu podcast Diversões Covers, paródias, remixes, samples, dancinhas, o que for, o que não for a versão original da música, a gente está comentando aqui botando o bedelho, julgando, analisando e hoje, de forma muito especial, a gente pode falar sim que está falando de maneira totalmente é, é, consciente, técnica e abalizada sobre o assunto porque, porque nós temos convidados muito, muito especiais que vão dar, finalmente, um, um tom de credibilidade a esse programa, mas antes, deixa eu apresentar, claro, a nossa já habitué Cássia Alves, a Cacita, fala Cacita, beleza?
2: Oi gente, tudo bem? Finalmente a gente vai aprender alguma coisa nesse podcast, a gente vai, não vai ser só nós falando aquilo que a gente que dá na, na nossa telha.
3: <risos> ah, pois é, não. eu já tava há muito tempo querer, querendo fazer um episódio mais técnico e, e deixar bem claro que o fato do programa ser mais técnico hoje, ele não é aquela coisa chata não, porque eu tô, vou conversar hoje com o pessoal do podcast do Semibreves, e, e eu vou falar uma coisa, eu sou, sou ouvinte do Semibreves, e, e apesar de ser um podcast totalmente é, voltado para o ensino de música, ele não é um podcast chato, é, ele é um podcast que, que é fácil de ouvir, é fácil. Inclusive, para quem não é estudante de música, tem, tem, tem temas super fáceis, e eles alternam também... Parte de ensino, pô, escalas musicais, tudo, com, com análise de, de, de discos, de música. Então é uma coisa muito legal. Então, para apresentar, eu trouxe aqui o Pedro do Semibreves. Pedro, qual é o sobrenome, Pedro? Você quer ter algum sobrenome?
1: É Pedro Janquisur.
3: Pedro. Pedro! Pedro do Semibreves! Fala, Pedro, como é que você tá, beleza?
1: E aí, gente, tudo certo? Meu, muito prazer estar aqui, muito legal. É, tá aqui falando por uma, um negócio um pouquinho fora do nosso, do nosso, do nosso tema normal, né? É legal falar, pegar esse, esse recorte aqui, acho que vai, vai ter coisa bem interessante para a gente explorar aqui. Espero que, espero que a gente consiga acrescentar alguma coisa aqui, né? Porque entender das coisas a gente não entende muito, mas a gente fala mesmo assim, né? Então as pessoas <risos> acreditam.
3: E junto com o Pedro, também do Semibreves, tem aqui o baixista, multi-instrumentista... Fã do Van Halen também, que eu fiquei sabendo. Daniel Lima. Fala, Daniel. Beleza?
0: Boa noite, gente. Que prazer. Muito obrigado pelo convite. É, vamos falar bastante bobagem junto hoje. Então, se preparem. aí. vocês estão achando que a gente é sério, vocês me deram uma furada.
3: <risos> pois é, gente. O nosso podcast, ele, ele é um podcast de música e foge um pouquinho da característica dos podcasts normais de música porque ele é um podcast de um tema bem específico, né? É, a, a gente fala só sobre cover, versão, releitura e às vezes a gente fala de temas que não tem a ver mas a gente dá um jeito de botar isso num contexto de, de cover, versão, releitura mesmo que o tema principal não tenha a ver você vai ouvir sempre no kit de releituras muito cover, versão, releitura, paródia e a gente se interessa muito por, por, por toda essa parte do, de como nasce esse tipo de música, essa... essa essa música aqui, que na verdade é uma música que já existe, mas ao mesmo tempo é uma música nova, isso é muito louco, a gente gosta, ama, e ao mesmo tempo queria entender um pouquinho mais de toda essa parte teórica. E, mas antes de a gente começar esse assunto, eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho de, de vocês, é, é, se você quiser começar, Daniel, é, fala um pouco, até se, se, se o um semibreves, fala do, de, de quem é você...
0: Muito bem, o, nosso, o Semibreves é o nosso podcast do coração, né? É um é filho do Pedro. O Pedro teve a ideia de fazer o, o Semibreves inicialmente para a gente ter é, um material de apoio para os nossos próprios alunos. Tanto eu quanto o Pedro somos professores de música, né? Vemos disso há bastante tempo. E a gente queria ter um compêndio para que os nossos alunos pudessem consultar e etc. E etc pensamos, inicialmente, o Pedro pensou inicialmente em fazer um canal no YouTube, mas depois ele chegou, ele que é entusiasta de podcast, trabalha com isso que edita podcast, ou escuta podcast o dia inteiro, e chegou pra mim um dia no futebol que a gente jogava de segunda-feira quando a gente fazia isso, né, lá em 1614 ah, ah, ele falou para mim, assim, vamos fazer um podcast, eu falei, vamos, ah, o que é exatamente isso aí que eles vão fazer, mas enfim aí eu falei, topei, topei, vamos fazer e, e começamos a Quase dois anos atrás, né? já estamos aí na... fazendo quase que o nosso segundo aniversário, né? no meio do ano, agora a gente faz dois anos. E, cara, a diversão só aumenta, né? a gente vai conhecendo pessoas interessantes, participando de podcasts interessantes de outras pessoas. De uma outra vez nós participamos de um, um outro, tivemos um outro convite delicioso de participar de um podcast de, de biomedicina, que é uma coisa. Meio surreal, né? Esse, o, 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 o kit de ainda está mais próximo da nossa, da nossa é, expertise, por assim dizer, se é que ela existe, né? Sem, né? Mas o, de biomedicina eu falei, cara, hoje nós vamos entrar de, de, de sola, <risos> com os dois pés no peito dos caras, que eu não vou entender, né? Nós fala só bobagem, mas a gente falou só de música. Ainda bem, né? Porque se não, se fosse falar de, de, de virologia, <risos> de vac... a, gente ia, a gente ia tomar água no pé o tempo inteiro. Mas fiquei curiosa, então, eu, eu breve... desculpa,
2: desculpa te interromper, é, foi... fiquei curiosa para saber como Imagina. foi essa conexão entre biomedicina e teoria musical. Depois, ô oh, Tiago, bota aí ah, no link vocês. do episódio aí pra, pra galera ouvir também.
0: É, é a... arroba meu ponto podcast É o podcast, é muito é, legal O eu... podcast <risos> Pod... espetacular do Gabriel podcast e de Sócrates, chamando, lá da... é. Meu podcast é, chama, é, é, chama, incrível, chama meu podcast das...
1: é, é meio confuso, mas é esse o nome dele
0: é, é arroba meu ponto é. podcast no, no Instagram e nas redes sociais É incrível, os caras são professores lá nas, Na Universidade de, em Salvador E são caras sumidades nas, Na área, e os dois são, gostam De música, são músicos Amadores o Sócrates até tocou em, em gig profissional também. Então, quer dizer, foi muito legal. O papo foi espetacular.
3: Ah, então estava de, pro, de professor para
0: professor já, né? É. é. Eles, professores da área de professores doutores, né? Nós, no caso, nós <risos> somos picareta, né? Nós, <risos> casos, nós somos picareta, picareta total. Assim.
3: E o nosso é, outro professor
0: um pouco... aqui, o Pedro.
3: É, Pedro, fala um pouquinho de você também. É, mais alguma coisa acrescentado semibreves.
1: Então, é, o Daniel, Daniel deu um, um resumo bom aí, né? A gente é, é professor há muito tempo e tal, a gente é músico, trabalha na noite, né? Trabalha com, com bar, com baile, etc. E o, 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 durante a semana a gente, fa, a gente dá aula, né? É, e a, a ideia do Semibreves foi meio isso de... Pegar aquelas aulas que são sempre muito parecidas, que são as aulas de teoria, porque as aulas de técnica, de repertório, elas têm muito a ver com as dificuldades de cada aluno e tal, né, com a, a coisa da mecânica e, e etc. Agora, a aula de teoria, pelo menos o primeiro contato, aquela primeira exposição, ela é mais ou menos sempre igual. Depois a gente vai tirando dúvidas. Então, a primeira ideia foi assim, foi, meu, vamos fazer aqui um... um, um como se fosse uma apostila, né? Vamos gravar essas nossas aulas de teoria, a gente deixa gravado e aí a gente manda para os alunos, conforme a gente for chegando nos assuntos, e, e, e a gente usa como material de aula isso aqui. É, e acabou virando, crescendo para ser mais do que isso, né? Porque é, agora a gente está, enfim... É, atingindo um monte de pessoas que a gente não atingiria sem sem fazer isso, né? Não passamos bastante da bolha dos nossos alunos, e aí fomos é, experimentando com umas outras coisas, como o Clube do Disco, que a gente tem feito uma vez por mês, né, que é uma análise completa de um disco, assim, que a gente pega um, um, um disco que a gente considera que todo músico tem que conhecer, e daí a gente explica qual é que era o momento histórico, por que, que aquele disco foi importante, o que, que ele trouxe de diferente na, na história da música, e vai passando faixa por faixa, mostrando o que, que tem de interessante em cada uma e tal. É... E... e ouviu o
3: do Raul esses dias.
1: Pois é, pois é, fizemos é, do Raul. Esse, esse é, era é uma Hit, campeão né? de, de pedidos, é, né? É não tinha como não fazer e agora estamos expandindo para outros projetos, estamos fazendo um grupo de estudos agora, né, a gente tem com os nossos apoiadores, a gente tem um grupo que a gente faz uma reunião semanal a gente repassa a matéria dos episódios tira dúvidas, faz exercícios e tal, né, então a gente faz tá isso de nerd também isso, 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 isso é o que tem mais faz, na do... verdade mas olha mas... só, um,
3: um mérito que eu queria falar para vocês é que apesar de ser um podcast de ensino acho que dá pra dizer que é um podcast de ensino, né ele não é, tem considero... cara de, de aula no sentido pejorativo. Ele não tem cara de, daquela aula chata. Ele é uma coisa fácil de ouvir. É, eu já ouvi outros podcasts de teoria musical e o Semi Breves foi o que eu achei mais fácil de ouvir. É, é descontraído na medida certa, é, sem, sem perder o foco. E, e, e Você falou aí, Pedro, eu queria aprofundar uma coisinha, perguntar uma, uma curiosidade. Você falou que todos, todos vocês vivem de música, tocam em bandas, vocês, tocam, vocês têm banda? Banda autoral? Banda cover? Me, me fala um pouco disso aí.
1: É, a gente tem banda de, de noite, que a gente chama, né? Eu trabalho já há alguns anos com banda de baile, que é basicamente banda de casamento, de formatura, de evento é, corporativo, esse tipo de coisa, que é basicamente... Covers, né? Covers e a gente pode colocar um pouquinho de versões aí, talvez, medley, tal, esse tipo de coisa, né? É, que é aquele tipo de banda que toca todos os estilos, que toca de tudo, que, enfim, que é, é, que é tipo o pato, sabe? Que anda pois nada, saiba, boa, se... mas não faz nada direito.
3: <risos> se você <risos> toca cover, você está no lugar certo, falando com as pessoas é, certas, é, com as pessoas vendo. que mais valorizam o cover nesse Brasil. É, olha só, a é gente, bem? inclusive, tem um projeto aqui que, de, de entrevistar artistas, só artistas covers. Eu já marquei com o Roberto Carlos Cover, estou é, tô, tô falando com a Madonna Cover, só entrevistar só essa galera. E, eu e, tenho uns Elvis para te indicar,
1: eu... Viu? porque eu toquei com alguns covers do Elvis por, por esses Olha anos só, aí. Cara,
0: Olha é. que massa!
3: Mas assim, aproveitando isso que vocês falaram, que vocês tocam cover, você, falou, você toca cover, às vezes versão. É, eu, que, eu sempre quis... É, Vi mais a fundo nesse assunto aqui. E agora que eu tenho dois professores aqui, eu não vou deixar passar essa oportunidade. Cover, versão, releitura. Gente, é, é uma confusão. A gente fala, põe tudo no mesmo saco, mas a gente sabe que é muito diferente. A gente tem uma ideia básica da diferença, mas é, afinal, é, é, Pedro e Daniel, qual a diferença entre o cover, versão e a releitura? Acho que o cover é mais fácil, a gente tem uma noção maior de saber a diferença. Mas o cover, a reversão, a releitura. Que, 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 qual a diferença é essa, cara?
0: É tempo para o conhecimento. É, você vai pegar, por exemplo, no meu nicho de atuação aqui, que é um nicho de pubs e de. aqui na cidade de São Paulo, é, tem um tem um fantasma aqui das bandas do Original Covers. O que, que são os original covers? É os caras que tentam reproduzir nota por nota os discos, porque no meu mercado. Tem uma valorização de, de, desse tipo de produto, porque o cara quer ouvir no bar, no pub, enquanto ele toma a cerveja dele, aquilo que ele escuta no carro dele, entendeu? Exatamente a mesma coisa. Então o cara Sem... quer ouvir mais ou menos... A... Sem nenhum, nenhuma nuance diversa. O cara nenhuma quer... liberdade criativa para a pessoa. Não, nada. Nenhuma liberdade, ponto. <risos> <risos> Sem liberdade. Assim. O cara quer... É a ditadura do original cover. Não, não pode mudar nota nenhum. Não é exatamente o que a minha banda faz. Eu toco uma banda chamada Mac5 a gente tem um pouco mais de liberdade, a gente faz umas coisas diferentes, faz releituras efetivamente e algumas versões. algumas O que, que são versões especificamente? Existe um momento no, no, na, na história da, da música popular brasileira, especificamente, num momento onde se descobre o um movimento teen, né lá na, no, no, na virada, dos, no meio dos 50 para os 60, que é aqui no Brasil conhecido com a Jovem Guarda. E se, na, se hoje em dia poucas pessoas têm habilidades anglofônicas, naquela época então era muito menor, né? falava muito menos inglês. Então existiam artistas, por exemplo, como Renato e seus Blue Caps, que faziam versões de sucessos internacionais, ou a Celi Campelo, ou o Tony Campelo. que eram caras Além que disso, pegavam, tem tinha o Erasmo
1: tinha uma outra questão aí também, né? Você tinha o, o, os discos precisavam ser importados, tinha um fechamento econômico para coisas de um fora tal. de
0: outras. É, é. Não é todo mundo que tinha acesso a esse tipo de, de informação, né? E aí se faziam, se versionavam canções. O, o, o Erasmo Carlos começa a sua carreira com, com o Roberto, por exemplo, fazendo uma versão de Split Splash", que é um sucesso internacional da década de 50, que estoura no, no programa do Carlos Imperial, programa da, da, da época da Jovem Guarda. E isto é uma versão, é uma, é uma, uma nova letra escrita num, num idioma pátrio de uma música estrangeira. E existem as releituras, onde você tem liberdades artísticas para poder mexer com estrutura, com harmonia, com a melodia, com texturas, com andamento, e efetivamente trazer o caráter, a sua, a sua verdade para aquela obra que você ouviu durante o tempo. Você tem algo para acrescentar aí, Pedro?
1: Não, acho que é isso mesmo, né? O, o, esse é o recorte que eu faço também. Muita gente usa a versão hoje em dia mesmo, meio que como um sinônimo para releitura, até porque essa versão com uma letra nacional de uma música internacional acabou caindo um pouquinho em desuso, né? Depois daquela época das novelas, da Sandy Júnior do Chitãozinho Chororó e tal. Eu, pelo uhum. menos, não conheço mais muita coisa de lá pra cá. Então, ah,
3: mas tem, tem muita. <risos>
1: é, então eu. É que eu tô meio por fora, na real. Mas... latino por exemplo né? isso é, é, rei, verdade, é verdade é verdade tinha esquecido do latino mas é, tem muita gente que usa a versão também como como dessa forma né ah, vamos fazer uma versão forró do
0: Slayer sei lá isso aí é mais, mais releitura do que versão né é, é, dentro aí, dessa dentro aí desse
1: corte é... a gente chamaria
0: de releitura né
2: Sim, aí a gente vai entrar na seara do, do maior o, o maior ídolo desse canal que é o canal do Vesgo no YouTube que faz versões Releituras fantásticas de qualquer música usando todos os ritmos brasileiros possíveis e imagináveis. É, é simplesmente fantástico aquilo. Eu queria fazer um, um não, complemento
3: E teve, ô, oh, Cacita, só um complemento. Faz... Teve agora, não sei se eles ouviram. A Gabi Amarantos fez uma versão Tecnobrega, bem puxado pro forró, da música do Gwen Freire, que é do Mentira um Tira da Pesada, The Heroizon. Não sei se vocês ouviram. Que eles para fizeram não, uma não, versão em forró Ficou não, calor não. do cão.
2: Que maravilhoso.
0: É, The horizon, calor. Pois é. Faz sentido, literal, faz sentido.
1: Né? É, eu não ouvi essa daí ainda, mas...
0: Mas eu, eu,
2: mãe, é, eu queria fazer um complemento Porque uma coisa que você falou no começo Sobre como o, a, a música brasileira precisou fazer, Adaptar, porque era muito caro Comprar disco trazer, Importar os discos daqui E é, isso virou meio que quase Uma coisa intrínseca à música brasileira Acho que essas adaptações do, do Tecnobrega é, é meio que um Um neto dessa, das versões Que a galera fazia nos anos 60 e 70 Tem uma série muito boa para quem curte esse tema na Amazon Prime, que chama A Enciclopédia do Pop Brasileiro, se eu não me engano é, deixa Eu, eu até... já
0: dei até de dica no, no, no podcast, é isso mesmo é, A Enciclopédia do André Barsinski é,
2: Mano, é muito boa essa série recomendo demais, porque ela fala exatamente dessa época como a galera lá nos anos 50 60, criaram os artistas que faziam as covers e as versões brasileiras das músicas gangas é muito, muito massa, Eu recomendo
1: demais. Mas tem uma coisa que você citou aí que é interessante, né? Para a gente. É, uma, um dos motivos, existem vários motivos para você fazer uma releitura ou uma versão de alguma música. Um dos motivos é para você aproveitar uma música dentro de um contexto de festa específico, né? Nem toda a música cabe dentro de uma festa, mas se você faz uma releitura, isso muitos DJs fazem e tal, e dentro uhum. desse lance brega, você tem ali uma, um, um recorte geográfico onde a festa é feita dentro desse ritmo. Então pra você colocar músicas ali, você precisa fazer uma releitura naquele ritmo, senão ela não, simplesmente não entra.
0: É, no caso do Tecnobrega tem outros agravantes né, que, ou, que são, é, por exemplo, é um, é, além de ser isolado geograficamente, ele é um microcosmos muito específico, com uma mídia específica e uma produção específica. Tem as festas de aparelhagem que são é, eventos onde os DJs locais colocam essas músicas para tocar essas versões e aquilo fica retroalimentando só dentro da, da, daquele próprio microcosmos uma das coisas que acontece ali para você ter uma ideia é a própria autopirataria o cara reproduz a sua própria música é, e distribui isso de uma maneira não estou falando especificamente da Gabi Amarantos né que é ou do, do Calypso, por exemplo que são expoentes uhum. né que tem toda uma, uma infraestrutura falando de artistas menores o cara se autopirateia pelo simples fato de que ele estando dentro dessas festas de aparelhagem estando é, nessa mídia alternativa das festas, específicas do, do, do lugar, ele vai estar tá inserido e isso vai colocá-lo num com status diferenciado. Você soma isso à, à, à característica híbrida desse tipo de música, que você coloca é, Italo House, você coloca a guitarrada, você coloca Calypso, você coloca um monte de reggae, você coloca tudo isso junto da, essa música maluca, essas versões malucas que só o povo de Belém que entende mesmo. É, e a
3: gente vai mudando de região, vai, vai, vai vendo, né? Por exemplo, Sim. no Nordeste mesmo, principalmente na parte ali, região do Ceará ali, tem muito o forró que chamam o forró internacional, né? Que as versões em forró que já não é bem diferente. A gente fez um programa há pouco, já explorando as versões. Aí você vai para o Rio de Janeiro, você tem um monte de música internacional, com a batidão, que eles pegam, jogam a música, a letra em português e põe o batidão do funk mesmo. É, uhum. Essa tamanho do Brasil, é continental, é, então é, permite isso,
2: eu, né? Eu
0: chamo
3: isso... Tem um, tem um fenômeno
0: isso... que a gente falou algum tempo atrás, desculpa. Não, não imagina. Faz. Tem um fenômeno que a gente, que a gente tava falando há um tempo atrás, que, é, que a gente falou até num podcast nosso, falando sobre o Gleif Brawley, que é um, que é um cara que faz versões forró específicas de sucessos internacionais, com o inglês todo peculiar, assim, só dele, <risos> uma letra só dele, é muito louco.
2: salve <risos> em um vai Isso é o eu... que a
1: gente acaba fazendo também, né? Porque Beleza, é é. É dentro desse nosso meio de, de festa, você pega, por exemplo, eu já fiz festas onde a gente precisava tocar, sei lá, duas, três horas de marchinha. É, e aí assim tocamos ali as marchinhas mais mais conhecidas e tal chegou uma hora falei assim meu vamos, vamos fazer outras coisas em ritmo de marchinha rolou até switch Out of mine em ritmo de marchinha porque precisava animar aquele negócio ali é uma, uma questão <risos> deixa, puramente deixa prática num, né deixa
2: num canal tocando uma base de marchinha e no outro manda um switch Out of mine né <risos> improvisa ali você mesmo você vê
3: muito esse em, em bloco de carnaval você vê é muito verdade, isso, né? mas então é o, é o mesmo vocês, fenômeno gente, né
1: mas eu queria... a gente
3: falou aqui a gente consegui... Ah, desculpa, Cássia, pode falar. não, eu só queria eu só queria fazer, fazer... fazer... Tá, não,
2: bom, não é nem perguntar, eu só queria fazer um comentário. Tudo que a gente está falando aqui é o que eu chamo de puro creme de Brasil, porque é uma mistureba tão louca que a gente pega, pega lá o, o a guitarrada mistura com sei lá o, a chula gaúcha e sai um bagulho muito louco e é a coisa mais brasileira possível. Assim, isso é muito incrível.
0: É, em Mas... matéria de música a gente só tem um ritmo nacional. Isso, isso que você está falando seria, um, seria uma, uma, uma coisa fantástica, mas isso, infelizmente, não acontece por distanciamento geográfico, sim, por sim, background sim. cultural, etc. Só tem um ritmo que vai coast-to-coast coast mesmo, de norte a sul do Apoca-Chuí, que é o samba. Você tem samba em todos os estados do Brasil. Hum, com é verdade. Uhum. De, é o único gênero que, você, que está em todos os estados. Esse é realmente um gênero de identidade nacional. O resto são fenômenos localizados mesmo.
3: Bem, se for. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu nem, vou nem falar. Eu ia falar que. <risos> para ser o sertanejo também, que continue só o samba, mas, mas deixa
2: para lá. Mas Olha,
3: acho que mesmo o sertanejo me é que
0: se... é O sertanejo é um fenômeno mercadológico, antes é, de tudo, né não é um, é, um fenômeno é, natural. É, né? Sim, é,
3: pois é. Mas, mas eu ia perguntar uma coisa para vocês. A gente falou aqui das versões, é, deu para entender, basicamente, a, diversa, a diferença entre versão e leitura, e cover também. Mas, assim, além disso, a gente também a gente fala muito no kit de leitura de, de outras coisas que são, são mais específicas e são fenômenos menores até. De, por exemplo, a gente fala... aí Vocês são músicos, a gente já entrevistou o DJ aqui, ele falou um pouco disso, mas a gente fala dos samples, que são partes de músicas inseridas ali em outras, e, e, e fala das paródias, né, que são composições também. É, é como se fosse uma, uma versão... Com, com algum tom de humor ou crítica, né? Eu queria saber se vocês têm algum apreço por, por, por alguma coisa dessa parte mais eletrônica de, de ser, inserir elementos eletrônicos, porque isso que você falou tem ô Pedro tem muito a ver. Eu pensei na hora, pô, é, tem coisa que não cabe e a pessoa tem que adaptar. O que mais tem é você pega um, uma música, um pop ou um, ou um rock e o cara isso no mundo inteiro faz uma versão dance daquilo para tocar numa festa, numa rave e, e e vocês já, já tiveram que fazer isso ou não? Ou só, só, fica só no instrumento por enquanto?
1: Ah, a gente faz isso toda semana, né? Fazia isso toda Todo semana dia. quando a gente tava tocando, né? É. O Daniel tem no repertório dele, por exemplo, tem um monte de sertanejos que o pessoal pede, assim umas coisas mais sofrentes, que eles tocam em rock and roll, por exemplo. Exato. né Na minha Nossa, banda, como é, a gente, a gente beçosos, já tem como é. característica então, tocar um diversos estilos, aí a gente acaba indo mais pro lado de identificar cada estilo que a gente tá tocando. Como a banda do Daniel é uma banda mais de rock, aí eles tocam outras coisas como se fosse o rock, né, em ritmo de rock, transforma aquilo em rock, né? Uhum. É, mas é, é isso que eu tava falando. Quando você tem uma um contexto de festa, como é o caso do DJ, da rave e tal, aí qualquer coisa vale para fazer a galera pular, entendeu? Você pode pegar o seu Valença e colocar uma batida eletrônica que foi o que mais estourou uns anos atrás aí, né? Teve e, teve e foi uma das coisas mais tocadas <risos> e tal. É, e a gente colocou a música do seu Valença no repertório da banda sem a batida eletrônica, mas com a batera fazendo um groove como se fosse uma bateria eletrônica. Né? Então, Obraça. uma releitura da releitura <risos> que, é, que é porque é um negócio que estava fazendo muito sucesso. Né? Na hora da festa, tudo vale. Do, do ponto de vista do sample, aí a gente tem essa ideia de transformar aquilo numa música de festa, mas a gente tem também uma outra coisa, que é você pegar um trecho de uma música e transformar colocar dentro de uma outra obra para você ressignificar o que ela tá falando, né? E isso a gente Bom, tem muito dentro do dentro do rap, um pouco dentro do funk, a gente tem você essa faz vários essa...
3: recortes, né?
1: Exatamente, dependendo do recorte que você faz da música, você você vai ter uma outra um, um exemplo é, muito legal que eu penso agora que recente é o amarelo da Missida, que começa com a música do, do, do nossa, o nome. Do, do Belchior. Do, do Belchior. Tava com Biafra na cabeça. Começa com a música do Belchior, né? Começa Essa e tem uma no história, meio,
3: né? Uma história que eu sempre conto é que eu conheci, é, eu gosto muito de rap, e eu conheci esse DC através de um sample de uma banda daqui de Brasília de rap, chamada Câmbio Negro, que eles fizeram nos anos 90, um sample do Back in Black, é, do Back in Black, do de si, eu conheci esse DC de si através deles E quantas músicas eu também não conheci é, Através de, dos samples que o Racionais usava, cara Teve Sim, música do Jorge, aí... Jorge Ben Que eu não isso, conhecia eu e passei a conhecer Por causa dos Racionais, cara
1: Você eu tem o sample que isso, é só o da o batida, é né? É.
0: É o Jorge Ben,
1: né? Você tem os samples que são só da batida, né? Como o caso do Walk This Way, do, do, do Aerosmith, usado pelo Randy MC, né? Que eles pegaram, que eles pegaram só a batida.
2: Uhum.
0: É, 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 já era meio... Já tinha meio uma pegada, né? Já era um proto-rap, já não... Sim, muito sim. é exatamente nesse né? Exatamente.
1: E o começo do rap tem muito disso, né? Tem aquela série do... Como é, que, como é que é o nome da série que estava na Netflix um tempo atrás? Sobre esse começo do rap.
0: Ah, hip Hop Evolution.
1: Não, não era essa, era uma. Era uma tipo, não era documentário. Era, tipo, a, a história de uma molecada indo pro,
0: pro. Ah, eu sei, eu me lembro dessas Eu assisti também. É, fugiu agora. O nome agora. Nossa, é, eu sei mais. É de dica, que... de dica cultural também, Pedro.
3: Eu sei que tem uma agora que tá na minha lista também do Notorious B.I.G. pra ver. Tem, tem, tem muita série. <risos> Mas você, é, tem,
1: mas você tem muito esse, esse lance de você pegar a batida de uma música pra você fazer o rap por cima, né? A série é esse, The Get Down, não é? é um... Isso, The Get é, Down, isso mesmo. Isso mesmo.
0: Down, isso.
1: É. É, e, e isso, só que aí com o tempo, hoje em dia é muito comum você pegar um pedaço com letra, que é um pedaço... Porque isso daí foi institucionalizado, né? No começo isso era escondido. Assim, você não podia pegar um pedaço da música do cara, então você pegava só a batida pra ninguém saber o que era. Com o tempo que isso daí foi ficando aceito, foi ficando institucionalizado, você pega um pedaço da letra, você paga os direitos daquilo lá, etc. Você tem, hoje em dia, como é, fazer isso de maneira completamente legal, juridicamente falando, e você usa aquilo para você inserir aquela mensagem dentro de uma outra coisa e você, às vezes, até atualizar, você é, colocar o seu, a sua visão dentro daquele trecho, daquela mensagem, daquela música. Agora, nessa sua lista que você fez, eu acho que tem uma coisa que você não colocou aí ainda. Que é Opa. o Meshap, né?
3: Nossa, nossa. Meshap a gente foi direto aqui, mas realmente tinha esquecido, cara. E é sensacional, né? Uma coisa mais. Quer dizer, eu não. Eu, eu, pelo menos a minha percepção mais nova é, é, dessa, é sem dúvida, dessa. Sem dúvida.
0: É, é a última dessa cepa aí, Desses Todos que a gente falou, o Meshap é uma coisa do, sei lá, dos anos final dos 90, pro começo do 2000, né?
1: Tinha uma banda em essa... São Paulo uns anos atrás chamava Chewbacca's. Eu até fui procurar eles um tempo atrás, eu não achei. Eles sumiram, não sei mais, não sei nem quem tocava lá. Mas eu vi eles um, num bar uma vez, e era um negócio sensacional que eles só faziam mashups. Eles só tocavam uma música e cantavam outra em cima. Foi três horas de show só desse jeito. Eu achei sensacional. sensacional.
0: Gente,
2: que loucura. Eu, um com... eu acho que Tem eu ia bugar. Tem tipo... <risos>
3: Tem umas não, não, bandas isso. que são meio tema, tipo mashup temáticas, aquelas né? mesclam duas características, eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, tem o Bitálica que eles misturam, eles tocam Sim. Beatles com voz do Metallica e vice-versa, Eu acho que o expoente metal...
1: disso é o, como é que chamava? O <risos> Elvis ou... também, né? Como é que chama Dread o? Zeppelin. Dread, Dread Zeppelin. Dread
3: Zeppelin. Dread, Zeppelin é. é sensacional, cara. Tem, tem o Metal Elvis também, que o cara toca vários vários riffs de Clássicos com a voz do Elvis.
2: Nossa, que curioso porque tem uma banda tem uma banda chamada Easy, Star, Easy Stars All Stars que eles fazem tudo com com dub como é tudo e na dub mode assim e eles fizeram tem tem o Sgt. Peppers versão versão dub tem o é, eu acho que é o Thriller Dark Side, of the, moon, Dark Side né? of the Moon dub e eu sempre considerei isso como versão mas pela pelo que vocês estão dizendo pela pela teoria acho que você tá mais para mashup
0: é mais releitura né ou o, o, o uma
2: releitura é mashup do que qualquer outra coisa é. e é simplesmente fantástico eu inclusive fizemos. Thiago, a gente precisa o fazer um episódio eu acho de um que ele até se encaixa um sobre... dentro
1: de uma releitura né é,
0: é... é o mashup é uma releitura
2: é o... talvez acho que o mashup seja é um uma -grupo releitura da releitura né uma releitura muito doida né uma releitura completamente fora da da expectativa parece
0: não, e, hoje, vou... e hoje tem artista se dedicando a fazer esse tipo de coisa. Eu fiz um show ano passado, né? Quando a gente fazia show ainda, com o Milton Guedes, que tocou toca saxofonista, gaitista, cantor, Sim. né? Uhum. O cara do Sonho de Uma Noite de Verão, lá, né? É, e eu fiz um show com ele, cara, e ele faz vários mashups no mesmo, mas vários, assim. É umas três ou quatro músicas dele que ele insere umas coisas disco, assim, é muito engraçado, muito legal. Ele, ele está nessa onda aí. Chegou até uma certa hora que os caras estavam se perguntando assim: Mas, cara, sério? Mas por que ele está fazendo isso? Ele não precisava, né? Ele, o, ele, o repertório dele se sustenta, não precisa de mais nada. Ele, mas não, ele fez, fez várias, várias ainda.
3: Sim. Gente, eu vou perguntar uma coisa para vocês: vamos lá, é começar um pouquinho a teorizar mais isso.
0: É tempo para o conhecimento.
3: A gente fica falando aqui como se fosse a coisa mais simples do mundo. Ah, o, o artista fez um cover, co fez uma versão, fez uma releitura, fez um mashup, não sei o quê. E a gente às vezes esquece todo o processo que está por trás de se fazer isso. Quer dizer, o cover é o um processo que talvez seja mais fácil de você imaginar como seja, né? Porque o cara tem que treinar a exaustão. É, e, e reproduzir igual, como o Daniel falou. É agora... É, os processos de, de, de criação, de confecção de uma releitura, de uma versão é, é, existe toda uma parte teórica para se fazer o que se deve fazer, o que se não, não se deve fazer, que a gente aqui a gente fala muito, mas a gente não tem muita ideia e queria muito saber de vocês, vocês podiam falar um pouquinho mais disso é, a gente teve um, um programa que foi muito especial que a gente entrevistou o Edu Krieger que é um roteirista do do, do Adnet, da Tata
2: Werneck esse touro, touro, touro lá no centro É tão tolo, tolo, é coisa de reaça Só de olhar já rola até constrangimento Pois além de plágio é feio e tão sem graça se eu pudesse escolher, preferia um jumento, pois tem muito mais a ver com esses 21% que apoiam o capitão, o povão sem alimento, e esse touro, 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 touro,
3: touro, 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 e que ele falou um pouco disso, do, do processo de, de composição das paródias. E falou até, inclusive, que nas paródias o vale muito mais. Claro que tem que ter todo um conhecimento musical, mas vale muito também a, a capacidade da pessoa é, entender de roteiro, porque você tem que contar uma história em cima da letra, né? uma nova história com uma crítica ou, ou com humor. Agora, nos processos de, de versão e releitura, a, a releitura, por exemplo, vamos primeiro para a releitura. Você vai mudar, você vai fazer um... um uma música em outro estilo musical ou com arranjos totalmente diferentes, até no mesmo estilo, mas com arranjos totalmente diferentes. Como é que funciona isso? Como é que vocês pesquisam isso para saber o que cabe, o que não cabe? É muito do feeling, é muito estudo. Como é que é, gente?
0: Cara, tem coisas que você vai ter que experimentar para ver se funciona, né? Você, por exemplo, você é muito tentativa e
1: específico? erro mesmo, né?
0: É, tentativa e erro, porque... Muito bem, você vai mexer com. Uma das coisas mais simples que você pode fazer é mexer com o andamento. Mais lento ou mais rápido, por exemplo. É uma das coisas que não, não você consegue fazer. Tem, tem alguns problemas de interpretação. Aí você tem coisas mais ousadas. Ah, vamos mudar a célula rítmica. Que também é uma coisa ousada. Isso pode. Mudando a célula rítmica, você pode também mudar o estilo, né? Vamos mudar o estilo. O que era samba, vira frevo que é uma questão de muito mais de andamento e algumas células estão tá próximas, os assentos são próximos, é, dá certo. Agora, o que era samba e vira valsa, por exemplo, é uma coisa bem mais complicada. Você sai de um compasso de dois tempos para um para um um Para uma valsa, por exemplo, você tem um salto bem grande. Você vai você ter que. Você redesenhar a risco, melodia toda, re né? Redesenhar a melodia toda, etc. E você tem a, as outras partes que são além de mexer no ritmo, né? Você pode mexer, por exemplo, com a harmonia. Você pode trocar os acordes e manter as funções harmônicas, manter o discurso semelhante ao original, só ou deixando mais suculento, ou seja, colocando mais acordes com mais tensão ou colocando com outros adereços harmônicos mais umas uh, acordes interpolados à marcha original ou você pode simplesmente substituir uh, por acordes semelhantes da mesma função ou ainda você pode trocar tudo isso fazer tudo isso. Uma, tu, tu, uma coisa completamente diferente e esperar um resultado completamente diferente além disso você pode mexer na outra perna né que é a melodia qual é a melodia? Qual é a, a, o movimento que você pode fazer? Você pode fazer saltos intervalares diferentes, ou seja, você mexer na melodia, cantá-la ritmicamente de uma maneira diversa ou fazer saltos de melodia mesmo, alterações na melodia, na, na sua estrutura sintática e, e procurar outros resultados, isso é possível só que aí, é isso é o que a gente começou, a história começou no, na tentativa e erro mesmo, né? Às vezes você tem uma ideia e a ideia simplesmente não funciona
1: é. tem uma outra coisa também que é bem radical, assim, que você pode fazer que é mexer na modalidade, né você pegar uma música maior e você tocar lá menor por exemplo, uma menor e tocar maior é, tem umas versões no YouTube, umas coisas bizarras assim, da, do cara que pega Enter Sandman e toca no tom maior em vez do tom menor, e vira outra música se né? você ouve assim, você Eu mal reconhece é outra, ele. Coisa. Vira outra coisa Tem um Eu cara acho que quando a gente, quando gosta a gente muito vai de mostrar
3: aqui, Eu, Pedro, tem um cara que a gente gosta muito de mostrar que é um cara que faz é, é o canal dele é Ten Second Sounds. Ele faz, ele pega versão, ele pega as músicas e canta como se fosse outro artista cantando. Ele muda o, o, o timbre vocal, tipo, então ele vai cantar um, uma versão do David Bowie como se estivesse sendo cantada pelo Roxette. Aí depois Continua a música sendo cantada pela Enia Ele vai mudando assim É um, é um negócio, é uma montanha russa, cara
0: Mama just killed them.
1: Tem, tem vários canais de guitarra que fazem isso, né? Tem um, tem um vídeo que fam... ficou famoso uns anos atrás, o cara que tocava Daft Punk como se fosse 50 guitarristas diferentes, né? Pegava aquela Luck que ele ia tocando, ia trocando o estilo, né? Um
0: timbre, Com vários é, timbres
3: é, diferentes, timbre. isso é bem legal. Eu é. vi, isso é sensacional esse vídeo,
1: cara. O, eu acho que... É, né? De acordo, uhum. isso. Coisas. De construção melódica, de, de é material de improvisação, né? Várias coisas nesse sentido. Eu acho que quando a gente vai pensar numa releitura é, eu acho que a gente precisa saber identificar, assim, primeiro dentro da, do original o que que tem que é característico do estilo e o que tem ali que torna aquela música, aquela música né? o que que você não pode tirar daquela música para ela continuar reconhecível e a partir daí, você ir brincando com essas características do estilo, por exemplo, e você ir trocando por características de outro, ou então se aprofundando mais naquele estilo né? você pode pegar, sei lá um samba canção e você fazer uma versão que se aproxima mais da bossa nova você é, é, adiciona vozes nos acordes e tal enfim você tem é, são estilos muito próximos, mas o que você pode fazer eles se aproximarem fazer essa transição de um para o outro né dependendo de como você você trabalha esses acordes e tal quando a gente fala de mudar o estilo aí a gente precisa entender as células rítmicas rítmicas que são interessantes né num no, no estilo no outro e tal. É, e muitas vezes a gente precisa prestar atenção para ver se a coisa cabe né? Muita, se, por exemplo, tem muitas melodias de samba, isso é muito comum no Dorival Caymmi, por exemplo a melodia dele já usa a célula rítmica do samba então se você colocar aquela melodia do jeito que ela é, para tocar como pop rock as coisas não vão se conversar né? porque a, a, a melodia da voz já tá fazendo uma célula de samba ali.
0: o Luiz Tati chama isso de tematização na não, 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 não sei se vocês conhecem a obra do cara como que trata de semiótica da canção popular o, o, o Tati fala de, de tematização que ele faz por exemplo a célula do Dorival como se fosse um tamborim isso Uma célula de tamborim Sim. você pegar por exemplo
1: o que é que a baiana tem o jeito que a o jeito que a música que é que a
2: estrutura a estrutura da, da letra é, é também... A
0: subdivisão da melodia. É. A subdivisão da melodia. Ela
2: já fica ali. Olha só, essa, pela primeira essa vez... Essa melodia é quase
1: um telecoteco, né?
2: É, exato. Pela primeira vez, meu ex-namorado é, é do mundo, ele é professor de música também, e ele tem uma infinidade de amigos que são da teoria da semiótica musical, e eu nunca achei que todo conhecimento absorvido nas conversas com eles ia ser útil. Está sendo útil agora, porque eu não estou flutuando nessa conversa.
1: talvez só... <risos> Tudo e tem com uma outra coisa também vida. que eu acho que a gente precisa prestar... Eu acho que tem uma outra coisa também que a gente precisa prestar atenção que muitas vezes separa uma versão boa de uma versão ruim, né? A gente tem uma coisa muito comum pra usar em é, música de elevador música de restaurante, né? Que é você pegar uma música, por exemplo, do Michael Jackson e você tocar ela como se fosse uma bossa nova. Qual é que é o é problema o, que eu vejo basicamente o que
3: aí? toca no pão de açúcar quando você tá lá, né? Isso. isso e você é assim, costalho de dentista.
1: Qual é, que, qual é que é o problema disso? isso qual é que é o problema disso você pega o Michael Jackson que tem o interessante ali é o caráter dançante aquela, aquela coisa pra frente da música dele você tira isso você deixa da música só a harmonia e a melodia a harmonia e a melodia não são uma harmonia e melodia de bossa nova, que são super desenhadas, costuradas, cheias de tensões. Elas são simples, porque o foco da música não é esse. Então você tirou tudo que tem de bom nas duas, nas duas músicas, na bossa nova e no Michael Jackson, e você juntou, e a música fica sem nada interessante.
2: Nossa, total a a é easy
3: listen, você, você pega, Você vai pegar várias, várias músicas totalmente diferentes e vai fazer uma... Uma playlist vai, vai parecer que tá tocando a mesma música durante tudo horas, né? Igual.
0: É, fica tudo, tudo igual, igual. Tudo igual. É, fica tudo sem se graça. Você não tomar cuidado com, tudo, se você não tomar cuidado com o que você faz, você pode ofender as duas pessoas, né? Trocar de estilo, por exemplo, ofender o estilo original e, e, e você tá migrando. Essa Agora... É, tem alguns exemplos que a gente não vai dizer aqui pra de algumas bandas desse tipo, não vão falar ah, de, fala, pode falar, a gente aqui, aqui é o um
3: lugar aqui, a lugar. gente não
2: tem poder com isso não, a gente fala mesmo eu já ia meter o um pau aqui porque tem esse novo ritmo aí, esse lo-fi que é um pouco nessa pegada assim, tipo, tem, tem muita coisa de lo-fi que eu então, gosto, mas... que, é, que é, um, é, é um certo easy listening assim, que é gostosinho de ouvir, mas tem umas coisas que você ouve que você fala minha nossa senhora, às vezes eu ouço, tem umas coisas de, de lo-fi que eu uso pra dormir porque é chato pra caralho é música de dormir é isso, que eu chamo, é, sabe? Não é para isso. É, é,
1: é mas pra é isso, é aí que eu ia chegar, né? É, a gente precisa ver assim, a, a gente acha ruim, mas o que que é ruim? Para aquele que nem a gente falou assim, para tocar no pão de açúcar é ótimo. Para que que aquela música tá lá? É, é rápido, só para pessoa perder a noção do tempo. É só para pessoa não perceber menos a passagem do tempo quanto aquilo é chato. Não é para ela dançar, não é para ela ficar ouvindo, não é para ela se maravilhar com aquela música. É só para, é o que a gente chama de mobiliário sonoro. Na época do, do da Renascença, você tinha no da Renascença, não, né? Até antes disso, Idade Média, você tinha nos castelos, nos palácios, você tinha, você não tinha disco, né? Você não tinha música mecânica. Então tinha um músico que era é, funcionário daquele palácio que ele ficava tocando o dia inteiro só para não ficar silêncio,
0: né? Esse é o tal do mobiliário sonoro. É a
1: mesma coisa que acontece no
0: é, o Trovador, né? Tá. Contava a contava histórias da vida palaciana. Gente, que
2: louco. eu... tô me sentindo gente, tão puta! Nossa Senhora.
3: Tá sensacional. A gente <risos> subiu de
2: patamar depois desse Nossa programa. Nossa
3: Senhora. É, 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 Minha mãe. É, 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 gente, perguntar uma coisa assim, uma pergunta um pouco óbvia, mas é, tem, tem estilo mais fácil de você fazer versão, releitura e, e coisa que é mais complicado? Por exemplo, o Daniel falou que valsa é algo para você não, não, chegar não. a uma depende valsa... Depende de onde você sai. É depende de onde você sai. Chegar não, de um, é de sair, chegar é de um samba a uma valsa é muito complicado, por exemplo. né é, é, tem, tem coisas mais complicadas? É, ou é isso? Depende só de onde se sai? Ou tem coisas realmente difíceis de se fazer? Com outros é, estilos?
0: É, depende da distância mesmo. né Por exemplo, eu tinha um professor de, de, de prática de conjunto, que é uma matéria que a gente tem na faculdade lá no Unicamp, o, o meu o Paulo, chamado Paulo Braga. É um pianista... Famoso, várias pessoas conhecem Tocou com o Arrigo Barnabé, etc Tem uma banda chamada Bonsai Um cara incrível, professor incrível Pianista incrível E um dia ele chegou e falou assim ah Vamos tocar hoje, chegou na, na aula de, 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 de prática de conjunto Falou, vamos tocar Cantaloupe Island Aí todo mundo assim Pô, Paulo, Cantaloupe Island Tipo assim, sei lá É o switch out mind do, 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 do jazz assim. então, tudo O será cor, do jazz sabe? Será do jazz? Entendeu? É o, 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 o meu erro do jazz. Essa, essa, essa praia. Até eu, que não ah, sou desse mundo, desse
2: mundo eu, sei, eu sei que música é essa.
0: Pois é, para música é param, 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 uhum. né? Aquela coisa. E aí o cara falou assim: ah, vamos tocar Cantalu Piase. Ah, mas falou: vamos tocar Cantalu em 5. Ou seja, o que, que ele queria fazer? Era mexer justamente com a. A célula hit de fazer você alterar a melodia, o jeito que você toca aquele groove que é em quatro, um quatro redondinho, fizesse em cinco, ou seja, você ficar quebrando o pé a cada compasso. A ideia era justamente essa, era criar problema porque era uma aula, né? Era para aquilo uhum. que a gente estava fazendo. Então depende muito da, a, essa esse quesito de dificuldade, depende muito de onde você vem e para onde você quer chegar. Qual é a distância entre os dois estilos? No caso do samba e da valsa é bem distante. Assim, é bem distante mesmo, você tem tem um tempinho a mais, que é exatamente essa mesma relação né, do cantalupo em 4 e do cantalupo em 5, que era exatamente o que o Paulo queria fazer, quebrar o nosso pé. Então... Mas, mas Daniel,
1: deixa
3: eu te tem uma... uma coisa. Rapidinho, não. perguntar uma coisa. Essa, essa que você diz, a, a, a célula rítmica, é, é. você quer dizer é a, é a velo... tem a ver com a velocidade da música?
0: Não, não. A velocidade tem a ver com o andamento, tem a ver com as acentuações. Quando você tem um tipo de música qualquer, você tem um tipo de acentuação. Você tem uma chamada célula. Música é repetição de uma maneira geral. Sim, né? sim. Então você, a, a célula menor de repetição, o menor ciclo possível, é chamado compasso. O compasso ele é caracterizado por ter na sua cabeça, no seu primeiro tempo, um tempo forte. Então você tem um compasso de dois tempos, você tem um, dois, um, dois. Num compasso de três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um de quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Então a cabeça do compasso, o tempo forte, é que te dá o início. Quando você está trabalhando com samba você tem que exemplo, com um base de dois tem tic tic dois tic tic dois tic tic dois tic tic você tem voz você quer um pan, pa pum pa pa enfim e aquela coisa toda e,
3: e isso teoricamente é mais difícil de alterar do que o próprio andamento então
0: isso O andamento você vai para frente para trás é só a velocidade é, é, é aí é a a velocidade com que a, as pulsações acontecem e aí você gradua, por exemplo, com o tempo. Você faz, por exemplo, um andamento presto, que é o, os andamentos são marcados por palavras em italiano. Ele começa em 220 pulsações por minuto. Né? E você tem um andamento largo, que é uma coisa mais lenta, em 60 pulsações por minuto. entendeu Isso é marcado na partitura. Isso, quando você escreve uhum. o arranjo, você marca isso e isso é graduado. E você também, obviamente, gra grafa... E também essas fórmulas de compasso Mas elas são duas grandezas independentes O andamento E a, e a célula rítmica E consequentemente a fórmula de compasso São, coisa, são três Grandezas independentes
1: é, o, Tem uma versão Que inclusive eu mandei no nosso grupo de apoiadores Depois do nosso um dos nossos últimos grupos grupo de estudo Que é uma versão De um cara Que Esqueci o nome dele agora Mas é um baixista de jazz, que ele toca Bessamemucho em 5, por exemplo um Bessamemucho é um bolero né? e ele toca em 5, um jazz em 5 um jazz quase um bebop em 5 então é, um, é uma distância é, não é a mesma distância de uma valsa para um samba na real mas é uma distância razoável também
0: razoável, a razoável. valsa um do samba é pior
2: nossa, que loucura! É Fica imaginando essa. É uma versão, é uma versão que você
1: quase, você quase não reconhece a música.
0: É que era a intenção, né? É. O cara queria fazer um negócio desses e assim, Ah, pô, mas que música é essa? Ah, é essa. Eu, Eu acho legal ideia. quando chega,
3: quando chega esse ponto, quando a pessoa quase não reconhece, Eu ia falar mas depois isso. de um tempo ela: Caraca, ela é essa! Eu acho que isso é, é sensacional, porque quando você não reconhece de jeito nenhum Aí também não dá, né? Mas é. quando você tem lá no fundo, aí você consegue buscar a essência da música lá no fundo, que é legal. Isso, isso é. é legal
1: quando é a leitura, né? Tem uma galera que é assim quando faz cover, né? A galera tá é, fazendo é cover é é e isso. você fala assim: Pô, <risos> que música é essa aí, bicho?
0: Essa é pura maldade. Entendeu? Pura maldade. Mas mesmo assim. Mas mesmo o maldade cover, agora, porque o, cover, é.
3: eu, porque o cover, o ideal é que você seja o mais parecido possível. Imediatamente reconhecível, né?
2: Então,
3: mas eu, eu não acho, sabia?
2: Eu acho que é, o legal... O legal as, as minhas versões de cover preferidas são as que são... Que tentam fugir um pouco do, do, do igual, assim. Ah, tem muita aí, gente... Tem muita gente que canta tá meio de... no, 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 no mesmo tom. É, então. Aí, aí, aí é a, aí é, é a definição, aí é né? Ah, Exato. Porque, tipo, às vezes é, então. tem, umas, tem umas pessoas que cantam, tipo, no mesmo tom. Eu vou dar um exemplo de do, um dos meus covers preferidos. Dave Matthews fez uma versão de All on the Watchtower do 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 Jimmy Hendrix Bob e a versão do, do Dave Matthews é, é muito baseada
0: na versão do Hendrix é, do Bob Dylan é, Não, é, a original isso, isso. é Bob
1: Dylan a do Hendrix é mais famosa na real é isso
2: isso é uma e a versão né, na é, e, as,
0: é isso, e a releitura da releitura
2: é, e, e as três versões são muito diferentes assim tipo a versão do Bob Dylan original ela tem, ela tem uma, uma coisa bem folk bem, bem Bob Dylan a versão do Hendrix é guitarrona bem mais, bem mais pesada, e a do Dave Matthews é uma outra coisa, e eu gosto, eu acho que essa pra mim é uma, da, uma música que é incrível, assim, porque parece que toda vez que alguém vai fazer uma versão dela, ela sai uma coisa diferente, é, e eu, isso que eu acho muito louco, porque é, eu não sei se, e, e acho que não é a cover mesmo, né, é uma versão, cada um fez a sua versão, cada um versão, é, re, versão. releu a música é, dentro de desse nosso com parâmetro estilo, aqui é releitura, né?
1: releitura. é, é releitura.
2: exato, exato, é, eu é acho que dentro
1: de e eu acabei
2: de descobrir que, na verdade, eu não gosto de cover. Na verdade, eu gosto de leitura.
1: Então, é, é isso. O cover, na aí... verdade, é assim, é você tocar a música mais próximo do original, né? Muito, o cover é muito o que a gente faz dentro desse mercado de entretenimento. Que a gente tá tocando as músicas do jeito que a galera conhece pra galera dançar as músicas que a galera gosta de dançar.
0: É, porque o cara quer ouvir no pico a música que ele escuta no carro dele. Essa é a definição. É. Então Sim, tá aí é
3: claro que existe uma clara confusão. Por exemplo... A, é, é, muito, todo mundo vai dizer ah o metallica lançou um cd só de covers não ele lançou um cd de releituras aquele garajin que são releituras não, não são covers é, eu, são eu acho inclusive pró,
0: algumas bem próximas mas são releituras é,
3: eu acho que nesse aspecto não faz nem sentido um cd de covers né o, o que, é assim, porque a gente porque... precisa
1: também
0: é,
3: é verdade. as
1: coisas assim as coisas se misturam um pouquinho porque se a gente for aproximando a lupa o bastante Nada é cover, porque a gente nunca chega exatamente no original. Sempre ah, tem sim, um pouquinho é. de diferença de timbre sim. de voz, do jeito de tocar, do, da quantidade de distorção, o um andamento um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Eu acho que a é questão isso. aí é a intenção. A intenção do Metallica talvez seja uma intenção de cover. Ah, então talvez. Sim. E isso é uma coisa que, assim, no dia a dia, a gente Parece acaba gênero. misturando. No, uhum. no Semibreves, nos no nossos clubes do disco A gente fala direto Assim, ah, essa, essa música A gente falou isso pra caramba no, no Que a gente fez a Elis Regina, por exemplo Que tem, é, essencialmente, releituras mesmo Releituras no sentido De, de tentar Mudar o sentido da letra né? a, a releitura Ela tem essa capacidade Se você leva ela longe o bastante De você mudar A relação que a música tem com a letra só que a gente chama de cover, porque no, no dia a dia assim, a gente acaba falando assim, ah, essa música aqui é outro cover, essa aqui é um cover cê, então.
3: cê uhum. foi perfeito agora, porque realmente cê, cê, o, que, o que vale é a intenção, se a intenção do artista é soar igual, aquilo pode ser considerado um cover, embora alguns falhem miseravelmente, e se, se, é, se é a intenção e por outro lado, alguns se você fecha o olho, você parece que está ouvindo o artista né os caras de cara é, de bom. gente tão boa, boa que é, tem um cara aqui de Brasília que eu ia ver o show deles, não sei se vocês conhecem que é o, o Adriano Facchini. Que eu ia ver, na década de 90, ele cantar IES, e eu fechava o olho e parecia IES, cara. O cara... É, tem cara, gente que se dedica coisas. a um
1: artista só, é. né? Que hum, o cara chega tá tão próximo de... daquele cara.
0: É. Quando a gente tá falando de banda cover, a gente tem diversos níveis, né? Você tem, por exemplo, a banda de cover geral, genérica, que é igual a minha e a do Pedro. Com as suas, com as suas diferenças e idiosincrasias particulares. Você tem a banda de cover original, que é uma banda geral, que se, tenta se aproximar mais fielmente possível de cada uma daquelas versões. Você tem a banda de cover específica, que é uma banda que se dedica a fazer versões de uma, ou fazer covers de um de um Coldplay, de um YouTube, dos um Beatles ou seja lá do que for. E você tem a tribute band, que é a banda tributo, que aí o cara se veste igual, o cara fala igual o cara, imita o cara, tem os três jeitos do cara, aí o cara leva isso às últimas consequências. Então você <risos> tem, tem tem níveis aí, né? Não. Eu é, tinha um amigo meu que tinha uma banda, uma banda é, eu tinha um amigo cê meu
3: tem, que tinha uma banda tem Fernando Bandas? Ramone que que ele que ele tinha uma banda que eu chamava de banda cover do Ramone mas agora o Daniel falando era uma banda tributo porque ele subia com a peruca do Ramone falava as mesmas é falas Chato. do show exatamente Chato, as mesmas Chato. falas que e quando ele saía do palco ele não falava nem com os amigos ele fazia aquele aquele todo que Aquele, aquele mise-en-scène lá de tipo famoso e
0: tal.
1: É uma tribal é, band. É. É. Aí é. o objetivo do cara é fazer parecer que você tá assistindo um show daquele cara. Da, do, do, Exato. Daquele, uhum. aquele... e, você, e vai mais longe ainda. Você tem bandas que se dedicam a um período da vida de um artista. Então quando a gente fala de Elvis, por exemplo, você tem artistas covers do Elvis que são covers do Elvis anos 50 e você tem artistas que são covers do Elvis anos 70
0: são duas fases muito distintas, né? Inclusive de tamanho de cintura, inclusive. Depois é. é.
1: Que é o antes, antes dele ir pro exército, e depois dele ir pro exército, né?
0: É. Eu acho, não sei o que deram para ele comer no exército, mas enfim. <risos> é Gente, porque que ninguém é original... queria que o Elvis
1: morresse no exército. Né? Ninguém queria que o Elvis morresse em combate, né? Deixaram ele dentro não, da de base fome. lá, vai não, comendo aí, fica fome. fica aqui só. Senta
0: aí e fica aí. De fome, ele não ia morrer mesmo, não, velho, com certeza.
3: Gente, e uma pergunta. E a banda que, que Que é uma banda original, autoral, mas que ela é tão cópia de outra que a pessoa. pessoas zoam o que é cover. Tipo o Isso Greta é Van Fleet. Tipo
0: é. <risos> é. É, O Greta Van Fleet, o YouTube e o Coldplay, por exemplo. O
3: Greta é, Van Flette é tipo é o Camila. Né?
2: e o... Soja,
0: né? é o, <risos> o creed o de soja, O Creed e o O
1: Creed o Pearl Jam, o, né? o Creed é o per Jam, o né? Nossa Senhora. Tem, o
0: tem por exemplo, tem vários filhos, tem, tem o Stone Temple Pilots, que é meio por Jam também. Tem o Nick, The
2: Nixons, né? É, mas mas, Nixons, mas né? essas ainda, ainda até tem um pouquinho mas... de personalidade, né? Tipo, apesar do vocalista do Stone Temple Pilots ser um completo maluco, pois mas é. eu acho que o problema é, é essa banda que... O a
0: jeito de cantar é muito
2: complicado. É, a banda cópia que, tipo, ela é tão cópia que não tem personalidade nenhuma, né?
0: Sabe o que
1: acontece? Musicalmente... A, a gente sempre começa copiando as coisas, né? A gente tira, a gente aprende, a gente estuda o estilo de um artista e tal. E isso, cada um musicalmente, como músico, né? No seu... É, enquanto pessoa física. E como banda também. Toda banda começa meio que indo na onda de uma outra e tal. Mas a ideia é que você ao copiar de várias fontes diferentes, você acaba encontrando uma coisa que é mais sua do que de outros. Por Tem, análise
0: combinatória é, até, né? O cara vai quanto, copiando... Com pedaços diferentes, vai achar um todo diferente. Se só você nem, assim, só, só copia de
1: um, a Exato. melhor coisa que você vai fazer é ser uma versão pior daquilo ali, né?
3: É verdade. Só que a gente falou da, da magia que o rap tem, né? A gente pega vários recortes, às vezes não tem nenhum músico na banda, né? São só um DJ, o cara do tempo e o cara recorta tanta coisa que é uma música nova ali, né?
0: Mas aquilo ali tem discurso e tem verdade, né? Isso sim, sim, sim. É, é ajuda papo, muito, né? né? Exato, Ajuda
3: muito. <risos> entendeu? É. E gente, a gente fala muito da releitura. É, deixa eu entrar um pouquinho no, na parte da versão, porque a gente tá mais do que claro aqui que a gente, a, nós aqui conversando, a gente já trocou as bolas algumas vezes entre cover e, e releitura, que teoricamente a gente sabia mais a diferença. E agora, e a releitura e a versão, a versão. Vocês fazem? É, é, eu queria saber, vocês fazem versões? ou vocês são mais da releitura, vocês já fizeram fazem versões, trocam letras a versão é só trocar a letra como é que, como é, que é esse Cara, processo eu, de, eu... de fazer uma versão
1: eu tenho uma história engraçada de versão talvez não seja bom deixar no episódio porque não sei se vai ofender alguém não, mas deixar. eu tocava numa banda que era de rockabilly né? de rock anos 50 só
0: porque eu sabia que isso ia nessa direção. É Tinha óbvio, né? É lógico. Você já
1: sabe de onde vem o, o repositório de versões ruins que existe no nosso exato, repertório.
0: Exato. Até, até citou isso, é. já, né?
1: Aí é... a gente estava tocando O Darling dos Beatles. O Darling não, desculpa. Uh... Uh... All My Loving dos Beatles. Estava tocando All My Loving. E o
0: que? Tem a versão do Renato e seus Bluecaps, né? Que é o Aí Fecha que tá. Olhos
1: aí a gente tava, começou a tocar tocamos e tal, e o cantor estava cantando a versão original, até a hora que a gente chegou no solo, depois do solo ele começou a cantar essa versão em português, eu achei a aquilo tão ruim né? eu achei aquilo essa tão ruim ainda é mais desbocada é. que a do, do, do Renato não, não a,
0: a do Renato não é nada a do é, é pornográfico eu, não, eu <risos> acho que era do,
1: do Renato Seu Duquette.
0: todo amor desse amor
1: eu achei aquilo tão ruim que eu achei que o cara estivesse inventando na hora, eu achei que ele estivesse fazendo uma tradução simultânea falei assim, mano, por que, que você tá fazendo isso, velho? o que que tá acontecendo? É,
0: mas é verdade, ela já existia pra você ver como é que é como é que a coisa era tão distante a esse ponto esse tipo de versão é, 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 é dessa época, é nessa base aí, né?
1: Não. mas a gente assim a gente no nosso dia a dia mistura
0: com a paródia, né?
1: sim mas no nosso dia a dia, a gente eu pelo menos não, a gente acaba não fazendo versão, não. A gente faz mais no cover e na releitura mesmo, porque... Eu
0: adoro, eu faço paródia desde criança, né? Eu faço, desde, desde moleque eu faço paródia, trocando letras, fazendo sacanagem. Mas as, as minhas todas são de sacanagem, todas. para atormentar as pessoas, porque faz parte da minha personalidade. Então, o que é que eu faço? Eu tenho um baterista que toca comigo há muitos anos, há muitos anos mesmo, que é o João... Tá mais de 25 anos com, tocando comigo. E aí eu vou mudando a letra e vou cantar na orelha dele. Porque a gente tá naquele bagunço do palco, e vou cantar um pedaço da orelha. Quando eu arrumo uma versão muito agressiva, pra, normalmente pra sacanear ele. Eu vou lá e canto na orelha dele, ou então canto depois. Então, eu gosto muito dessa coisa de, de trocar a letra. e Uau, sempre um é ele. Mais... É sempre. Porque ele fica irritado. Ele se irrita com tipo isso assim, você mesmo. Você não vai parar nunca com essa coisa de fazer. Não. Enquanto você se irritar, eu vou continuar fazendo. Eu faço
1: isso, isso em casa, é uma... né? Em casa eu fico é fazendo coisa... versões de música, falando que eu vou morder minha noiva. Ela fica muito brava.
0: É muito engraçado que assim. Isso é uma coisa que está passando para minha filha. eu Tenho uma filha de quatro anos que ela faz do jeito dela, obviamente, mas ela faz exatamente a mesma coisa. Eu faço versão para brincar das músicas, das musiquinhas que a gente canta eu e ela. E, faz, e ela faz exatamente a mesma coisa que tentando. Às vezes ela erra é métrica, obviamente ela, é, ela tem quatro anos, né? Então ela erra é a métrica, força, não sei o que, muda a melodia mas ela faz exatamente a mesma coisa que eu faço. Então, quer dizer, já tem mais uma pessoa que eu estou estragando com as minhas paródias indecentes. Mas né? sabe... sabe que eu faço com a minha filha não são indecentes. são. são...
2: <risos> mas sabe uma coisa que eu estava... Enquanto a você estava falando, eu estava lembrando a muito... Do, como a gente fazia isso quando eu... Eu, eu como filha dos anos, dos anos 80 90... Eu fazia muito isso na escola, com, com jingle, com... Qualquer musiquinha virava motivo pra gente fazer piada na escola Sim. e a gente trocava Deus, letra. É. É, é, é Meio que a gente já... Isso é a da nossa já... cultura mesmo. Exato, né? a gente faz isso muito de brincadeira. E, e olha só como as coisas se conectam, né? Tipo, você falar que isso é muito coisa da nossa cultura, a gente... Volta lá pro começo, quando a gente tava falando sobre como a gente sempre... Né? Os, os ritmos eles vão se juntando, e tipo, alguém que faz uma música, um, um, tipo, um tipo musical mais regional, pega uma coisa ali meio parecida e já faz uma mistureba. É, isso é muito brasileiro, né? E put, eu, eu acho isso. A gente muito cresceu explodido.
1: vendo Cacete Planeta, né? A gente Fazendo um monte de paródia. Fazia isso toda semana, né? Exato, e Renato não fazia TV isso. Pirata
3: né? fazia muito também.
1: Então, você tem vários programas da TV brasileira de todos os horários e dias e épocas que viviam de fazer, fazer versões. né? Até, inclusive, como, como um, um jeito, às vezes, de fugir de censura, né? de, de alfinetar é. regimes militares, etc.
0: Tinha antigamente aqui em São Estratégia Paulo... Estratégia de sobrevivência até, um, até, né? Faz tempo que uhum. eu não vejo, que uns 5, 6 anos atrás, chamava o Pagode da Ofensa. É verdade. Versões de, de, de pagodinhos para tormentar. Essa é mais a cara das minhas paródias mesmo, como eu ofendo as pessoas. Especialmente o João, João coitado. um beijo para você, João coitado. Minha tanto tempo fazendo par... paródias sobre a pessoa dele o tempo todo. Tema único, né? É, é, tema único. É, é carinho, cara. é carinho. É de uma certa forma, pode se dizer que sim. Hoje se chama bullying, né? As pessoas têm gente que chama de bullying. Para mim é carinho mesmo.
3: Antes de passar para o bloco final
0: aqui. Eu vou pedir, vou pedir pros dois, mas vou pedir então primeiro pro
3: Pedro, pra gente na troca de bloco, ouvir a sua, vamos, uma, uma versão cover ou releitura pra você indicar pra gente, Pedro.
1: Cara, uma das minhas releituras preferidas é uma da Elis Regina, de Aquarela do Brasil, que ela fazia no, no espetáculo dela, né? Eu acho que era no Falso Brilhante, não tem no disco, mas acho que tinha no espetáculo.
0: É no Falso Brilhante, sim.
1: É. É, que inclusive minha mãe disse depois, depois que a gente gravou o episódio do Falso Brilhante do Breves minha mãe disse que ela assistiu a esse show, ela assistiu esse, essa peça ao vivo né? é, é mas era é uma versão que é o seguinte, a Aquarela do Brasil ela é uma música muito ufanista né? uma música muito patriótica e nacionalista, etc e ressaltando tudo que o Ari Barroso via de maravilhoso no Brasil é... E a Elis Regina, ela faz uma versão que ela, ela pega um trecho só da música, ela não pega a música inteira. E ela começa, a música, para começar, ela não tem harmonia. É uma música só de percussão e vozes. Ela começa com uma, uma batida em um cântico indígena. E aí, ela aparece a voz dela vindo lá do fundo, assim, lá de longe. É, ela cantando, ah, esse, qualquer, né? Eu não lembro agora qual é, que é o trecho exato da música, mas ela vem cantando um trecho do Aquarela do Brasil, como se aquele Brasil do Ari Barroso, que ele achava lindo, etc, etc, estivesse muito longe, né? Como se aquilo não existisse mais, como se ela não conseguisse mais ver aquilo ali, como se fosse um eco de um passado e tal. E é uma, um exemplo daquilo que a gente estava falando De você fazer uma releitura Que distorce o sentido da obra original E que conta uma história diferente Eu acho essa versão sensacional
3: Eu acho que eu, eu lembro dessa versão. Assim. É... Porra, legal sua mãe ter ido nesse show, hein? Você a... sabe eu que a minha mãe
0: com isso também. Minha mãe foi com meu pai também. Foi a primeira vez que eu fiquei sozinho com a minha avó. <risos> o a minha mãe era
3: produtora, é produtora de cinema e foi por muitos anos produtora musical, né? E ela era produtora do MPB 4, cara.
0: Caramba, e, que legal.
3: Ela conhece o pessoal e tal. E aí até ela me passou o contrato, o contato de um deles pra eu ver se eu quero gravar o especial dos Beatles com, com ele porque ele, eles fizeram uma versão dos Beatles né Deu, que vale a amizade e tal e eu queria aproveitar deixa pra eu sei que eles gostam muito eu tô, já tô há mó tempão, cara o problema é que o cara tem que tá estar com já, eles já tão bem, meio velhinhos então tá, já não tem tanta facilidade de entrar no, no... tem
0: que ter uma assistência né? é, é. É, é, tem mas, é. mas eu tô guardando é esse, esse programa
3: dos Beatles há mó tempão pra gravar com ele,
0: cara Ajuda o vovô aqui. <risos> esse esse é a é gente vai ter que esperar para fazer é pessoalmente. É.
3: E eu lembro de eu indo nas matinês, cara. Do, o MPB4 lançou o disco infantil né, nos anos 80 e a minha mãe me levando é, nas é, matinês. Muito legal, cara. Mas vamos lá, vamos pro bloco final. Vocês gostam de mexer mais o quê? No arranjo? Vocês, particularmente, o gosto pessoal de vocês? O que vocês gostam mais de fazer? Qual é a cara que vocês gostam mais de dar para vocês como músicos? Eu, eu, Aí Não como professores, gosto, como né?
0: músicos. Eu gosto mais de arranjo do que de qualquer outra coisa. Apesar de ser assim um compositor meio bissexto, mas eu gosto mais de arranjo do que de qualquer outra coisa. Sem dúvida nenhuma.
1: Cara, eu não sou compositor nem bissexto, né? Não, não componho nada mesmo. E dificilmente faço as minhas versões assim, de alguma coisa. Uh, eu gosto... Assim, eu acho interessante mexer em harmonia, né? Mexer no... no eu acho... Eu acho legal ir pra brincar com... Este, como eu faço... As coisas que eu brinco são só pra mim. Eu gosto de ir pra extremos, assim. Pegar uma música é, tonal e deixar ela modal. Pegar uma maior, deixar menor. Mudar o estilo, mudar, né? Enfim, é, esse tipo de coisa. mas e, e Só que isso é sempre sozinho, né? Então tudo vira violão só, no fim das contas. <risos> <risos> Ninguém Já, ouvindo, então né? Então
2: eu vou
3: fazer, uma fi... fazer uma pergunta final aqui, que pra, pra para meio que resumir tudo isso que a gente conversou. Para cada um de vocês, o que, que uma boa versão ou releitura tem que ter?
1: Verdade. Verdade. No Eu mínimo. ia falar a mesma coisa. No mínimo. É, a, a, a boa versão, ela, a boa releitura, né, ela precisa entender o que, que ela quer fazer. Né? Se ela quer ser transformar uma música numa música de festa, ela precisa entender o e, que ela quer fazer isso e como chegar lá. Se ela quer contar uma história diferente, aí isso vai depender de um ferramen ferramental maior, precisa ser uma pessoa com mais sensibilidade artística para isso, normalmente, mas, que é, são as versões que eu mais gosto. Mas é, você precisa saber o que você quer falar, né? Você precisa saber para onde você está olhando. isso requer essa verdade que a gente está falando, né? Você, você ter uma relação de verdade, com o seu ambiente, com o que está à sua volta, e você saber o que você quer falar dentro disso.
3: Sensacional. É, então, então, é, eu acho que isso resumiu bastante. É, você, às vezes, uma uma versão, ela se propõe a ser uma coisa despretensiosa, e, e não, você vê que não tem aquela mega qualidade de arranjo e tudo, mas ela se propõe aquilo mesmo, então está ok o problema é quando, por exemplo não tem a verdade quando a pessoa a, se propõe a ser algo épico e você vê que não consegue é algo é. mal feito ou vice-versa né? Você, a, verdade
0: vai... é que, a verdade é que você, se você tem um, um ferramental para escrever um bom gibi do Cebolinha ótimo, faça um excelente gibi não tente fazer a enciclopédia britânica isso é, é você saber onde seu braço alcança exatamente, por isso põe... que por exemplo é o um, um ótimo exemplo que eu dou
3: são as versões de as versões que fazem, tipo, os punk covers, que chamam, né? Versões e punks de várias músicas. Pronto, Coisa simplesinha, pronto, o cara pega, pá, pá, pronto. três acordes, transforma Cine de Connor em versão punk, transforma é, é, vários hits dos anos 80 em versão... Ma fica Way, simples, três acordes. E fica, e fica honesto, fica legal pra caralho. É, é, o cara não está se propondo ali a fazer algo, tipo, é, super elaborado e, realmente, ali eu vejo verdade.
1: E e é é mais do off, que isso,
3: né? Isso. Que... Gente, eu vou pedir para vocês fazerem agora o jabá, de, 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 não só do podcast, mas de tudo que vocês quiserem. A aula, tá anunciando uma mesa de botão, pode anunciar. É, <risos> é, 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 aula é hora, de, né? de música.
0: É, é, tanto tu, eu como tu o c... Pedro somos. É, então, tanto eu como o Pedro somos professores de música, né? Eu sou arroba Maestro Insano nas redes sociais. O Pedro é o arroba pedrojanxur, J-A-N-C-Z-U-R. Olha que beleza, acertei, hein? Não é porque certo. minha mulher é Janxur também, porque, né, porque eu sou casado <risos> com a prima do Pedro. Esse é o, o grande, Por isso que eu sei o sobrenome. Não posso errar esse sobrenome. E nós dois somos professores de música, podemos ser contratados pelas nossas redes sociais. Eu tenho também um, um canal no YouTube, que é o Mr. Maestro Insano, que é onde eu ministro aula todas as terças-feiras, às 20 horas, 100% gratuito, então você vai lá estudar tópicos de harmonia, melodia, ritmo, arranjo, etc, etc. Estou lá todas as terças-feiras, às 20 horas. Eu tenho também um produto digital lançado, que vai ter uma agora turma, agora em maio, nova, chamada o Código dos Sons, é um produto específico dedicado ao treinamento do ouvido tonal e, e aos reconhecimentos dos sons harmônicos e melódicos. Então, estamos aí em todas, né, Pedro? Fala aí.
1: É, isso aí. Eu tenho, tenho também nos meus perfis, né, no Facebook, Instagram e então, tal, quem quiser entrar em contato para aula de instrumento, de música, etc é o Pedro Jankzur, como o Daniel falou é, Tem o meu canal também no YouTube Pedro Janquesur, que no momento eu fiz agora uh, uma série sobre edição de podcast né, que eu faço a edição do Semibreves, então eu coloquei lá uh, fiz uma série de vídeos mostrando o meu passo a passo de edição e tal, tudo que eu faço para editar o Semibreves É... E vou começar agora também, é, talvez quando esse episódio sair, eu já tenha colocado no ar a, a, o primeiro vídeo, eu estou planejando uma série de vídeos pegando o, a, os assuntos dos semibreves, os episódios dos semibreves desde o começo e colocando no braço da guitarra, né colocando aquilo como uma aplicação prática para guitarristas e violonistas.
3: Sensacional. Então, então gente, sigam lá as também. as bandas de vocês... Fala também das bandas que vocês tocam, se, se alguém quiser contratar, é contratar, vocês estão parados. Agora está parado por causa da pandemia, né? É, Mas é, eu, tá, o podcast mano. ele é atemporal, né? Tem o podcast tem Sem uma... De, principalmente que a pauta é fria, é, o, ele tem uma... Que chamam, né? A Calda Longa. Muita gente vai ouvir daqui a muito tempo. Então fala um pouquinho da banda de vocês também, que eu espero que logo, logo a gente esteja livre dessa pandemia e vocês possam voltar é, a tocar.
0: Todos nós esperamos, né? Eu toco numa banda chamada Mac 5 é arroba Banda MACH5, Mac5, como a velocidade não escalar dos caças supersônicos ou o carrinho do Speed Racer, lá naquele desenho <risos> japonês dos anos 70. É a mesma coisa. Eles fazem referências à mesma coisa. É a banda de pop e rock daqui da região de São Paulo, que faz ou fazia o circuito de, de pubs e faz casamentos, corporativos, eventos em geral. Pode contratar a gente lá, arroba banda Mac5. Mac5 é
1: m 5 Isso aí, eu, eu toco na banda Estúdio 4, é, arroba banda s o 4 em numeral, é, que é uma banda de eventos, né? Banda de casamentos, formaturas, etc. E, além disso, tem uma coisa que eu pensei aqui, que talvez, se alguém gostou dessa conversa nossa aqui, que vá se interessar também. Eu fiz no meu Instagram, se você for lá no meu IGTV, eu tenho dois vídeos, duas lives que eu fiz. Uma delas eu fiz com um amigo meu, o Caio Santos, que é cientista político, que a gente fez uma análise da música Boa Esperança, do, do Emicida. Ele analisou a letra e os elementos e as referências que ele estava fazendo na letra. E eu falei sobre os elementos de produção musical que o MCDA usa para reforçar o discurso dele. Como que o reverb, o compressor, a imagem estéreo e todo o resto ajuda a construir essa mensagem. E eu tenho uma outra que eu fiz sozinho, que é falando sobre a música Dream On, do Aerosmith Também falando sobre como a harmonia e o ritmo e a melodia e a voz e o registro da voz e o jeito que o Steven Tyler canta ajudam a construir a mensagem da Dream On, que não é uma mensagem tão óbvia quanto a maioria das pessoas pensa.
3: Muito legal, cara. A gente também tem um, uma série de análise de letras... É, de repente, até a gente convida vocês um dia para participar de analisar a gente, pega, a gente faz análise de letra de uma forma também não. Geralmente o pessoal analisa a letra muito de uma maneira muito uh, mais pro humor, né? E a gente gosta de pegar mais a fundo o que a letra quer, quer dizer. E, e duas coisas. Primeiro, que Dream On, desculpa dizer a vocês, sinto-lhe informar, mas tem uma versão forró, tá? <risos> Segundo, que a gente <risos> Tudo lançou. Tudo tem uma versão forró. Do... Tudo tem. <risos> na época <risos> que saiu o. o essa música do Emicida, a, a gente lançou um, um programa, não foi, Cássia? E foi. mais comentando mais, sobre inclusive, sobre o contexto político da época, porque a gente aqui no, no, no KRM sempre se posiciona politicamente, tem esse lado, esse viés.
0: Ah, a gente e... não sabe disso aí, não, Vigê, a gente não, não fala sobre é, essas coisas. Não, a, né? gente, porque... a gente sempre foge desse
1: tema aí. É, <risos> gosto de inclusive um de um caso, né? inclusive falando falando em versões e paródias rolou até uma do Raul Seixas com o é, nome é verdade, do Paulo Guedes um, lá no
0: eu fiz uma paró uma paródia do do, do do Al Capone do, do, do ao vivo isso nessa né, incidental na hora é. e aí falando do sacaneando nosso ministro da economia
3: não, eu sei, eu sei que vocês ministro. estão do, do mesmo lado da trincheira. Pelo, eu sei que vocês estão do, do mesmo lado nosso da trincheira. A gente,
2: a gente, a gente falasse sumidamente. Exato, a gente, é tem eu... vés político aqui sim.
3: Eu, eu dei jeito de botar internacional comunista num, 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 num episódio da Cid Lauper, gente. Então eu acho que isso é meio que doença até.
0: Mas eu vamos eu lá. Aprendi eu, eu cantar isso em casa, eu aprendi a cantar ah. em casa. É, o... eu, eu, em a escola não tem um doutrinação,
1: dos... não, mas no, no podcast tem. <risos>
2: opa ah, filho, não Inclusive, é, né? um dos
3: próximos programas que eu vou gravar antes de viajar é com a Cecília Farias. Não sei se vocês conhecem lá do Punho do Babel. E a gente vai gravar só sobre versões da Internacional Comunista. Cara.
0: Fantástico. É, eu, eu tenho eu uma, uma ótima o... para te
1: mandar, viu? Com ritmos, instrumentos Lador, que... e cantores de vários países da América Latina. É sensacional. cara sensacional
2: que incrível.
3: O legal é que ela estudou ela ela estudou muito sobre ela já estudou sobre sobre o tema então vai ser muito legal é, o, o meu pai né, era ele, meu pai era do do, do do partido comunista então ele ele me ensinou a cantar eu cantava no ônibus isso, quando eu era pequena
0: exatamente do que você está falando é... eu, eu, <risos> sei, eu já ouvi esse filme lá em casa também.
3: <risos> mas eu, eu, sei, eu sei eu sabia porque vocês estão do lado da Teixeira pelo lugar que eu fiz contato com o Pedro que foi lá no grupo do pistolando e já, já agradeço também a Letícia por ter. É, a Letícia e o Thiago por terem proporcionado mais essa conexão. E para encerrar, Pedro, é, assim como o Daniel, vou te pedir. Não, aliás, para encerrar, com Daniel, assim como o Pedro, vou pedir para você também, é, com essa responsabilidade maior ainda, que vai ser a música de encerramento do programa, indicar uma versão pra gente, uma versão, uma releitura, um
0: cover, o que você quiser, uma paródia, é, o que você quiser. Eu acho. Eu acho que eu vou falar, tirando a que a gente fez do Paulo Guedes lá, não... No... Essa não conta. É, vou falar Ouçam de lá, leitura. porque ficou bem
1: legal, viu, gente? Ficou ficou episódio, Clube do Disco eu... número 13.
0: É, isso mesmo. Pois é, né?
1: Ainda por cima é o 13.
0: É o 13. É, a <risos> gente, eu estou eu dando aula desde cedo, hoje, hoje a gente está gravando uma segunda-feira e eu falei o, o tempo todo do, do, desse cidadão do, do, do cara do... Que, ver, que versiona essa, essa na realidade que relê este tema, né a, a música que eu vou falar é o Someday My Prince Will Come que é a valsinha da Branca de Neve numa releitura do Miles Davis tem um Nossa, disco incrível com a, com a esposa dele na época na capa entendeu? É, 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 e essa música virou um standard jazzístico depois que o Miles releu simplesmente uma música da Disney né? E isso virou ele... praxe depois, as pessoas pegarem essas coisas. Ele fez isso depois anos, depois dos anos 80, ele fez Time After Time da, da Cindy Lauper também, com uma versão S de Jazz, que era o que se chamava na época que, do som que ele fazia. Mas aqui eu indico, eu pensei em uma série de outras, mas veio o Miles na cabeça. E como eu falei do Miles o dia inteiro hoje, é, vai aí, o Someday My Prince Will Come do, do, da, da Disney versão Miles Davis. Então, Miles Davis. Então,
3: nunca antes da história desse podcast, encerrando com o Miles Davis, hein? Sensacional. Deus, que fino. Muito, muito obrigado. E sobe o som, produção. Sobe o som, sobe o jazz, produção, por favor.